0: Ja, jeg har i motsetning til Oddvar Jensen rett og slett skrivet ned et foredrag ord for ord. Jeg må se beundre den som har en sånn oversikt at den kan stå her og ha det som et sånt glimrende foredrag uten andre någon noen på ett papir som du kanske har. Så jeg får prøve å holde meg mitt foredrag, og det tilnærmer ord for ord. Noen vil kanskje kjenne igjen en viss disposisjon av dette her ifra vi på kynne Kristus, hvis det noen har lest det. Men her er det litt mer utfyllende og litt andre dimensjoner med også. Jeg har som overskrift evangelium om den treldbundne vilje og forkynnelsen. Dette tema virker trolig ganske fjernt for mange i dag. Når spørsmålet om frelse ikke lenger er et brennende spørsmål, da blir problematikken fri vilje eller bunnet vilje, i vår sammenheng, lite presserende. Temaet fri bunnet vilje kan være ett intressant filosofisk eller psykologisk problem, men på den religiøse arena så hører det liksom ikke heime, fordi at den ikke er opptatt med spørsmål om frelser i hele tatt i mange miljøer. Uh, I andre og mindre brekkirkelige miljøer så er kanske kanskje spørsmål om frelse på dagsorden, men temaet synd er gjerne forstrengt uh, inn i ett hjørne. Og uh, da sies det at man må ikke må fokusere på det negative. En forkynnelse som synd kommuniserer ikke. Den trykker dagens rotløse mennesker enda djupere ned i selvforrakt. Vi skal forkynne positive ting hjelpe tilhørerne og løfte sitt sinn mot en god Gud, og vekkelsesforsynnelse og tema som omvendelse og gjenfødelse, det er ikke veien å gå i dag når vi skal nå det postmoderne mennesket. Dermed er problematikken vår om en trellbunden vilje i forbindelse med omvendelsen utenfor horisonten. At vi har fri vilje, det tas jo som et aksjon da. En selvsagt forutsetning. Nå er karikert tendenser i i kirkelivet, kristendivet, her og der. Men jeg tror det er poeng det jag sagt. Hvis vi beveger oss litt tilbake i tid, så var derimot spørsmålet om fri vilje og viljens frihet en hovedsak. I en del vekkelseskretser ble fronten imot kristendivet. Det vi her med et paradoxalt uttrykk kaller evangelium om den treldbundne vilje, tydlig. Begrepet fri vilje ble brukt med stor frimodighet. Ikke bare ble det betont at Adam og Eva i jurtilstand har fri vilje til å velge eller velge bort Guds vilje. Men den forkynnet tradisjonen vi her sikter til kan karakteriseres med hopes ord, og nå siterer jeg Ludvig Hope av alle slagkrafta i denne forkynninga var ett direkte trykk på viljen og kjenslelivet. Og for å nå til nytte grenser i spørsmålet om få overtale av folk til å vende om, var det ettermøte som ble sett in. Jeg er så gammel at jeg husker forkynnera som i veldig sterk grad kun nettopp trykker på viljen i forkynnelsen. Og til dels også stemning, følelsesliv uh, i sammenheng med dette här. Så hopes analyse dreide både viljen og kjenselivet og det var slett ikke alltid grunnig gjennomtenkte arbeidsformer og språkbruk som lå bak dette här. Jeg var opptatt med at folk skulle bli frelst og brukt sterke appeller att det er jo ingenting som er viktigere enn at folk blir frelst. Arven for denne forkynnelsen merkes fortsatt. Hos en del blir uttrykket fri vilje ofte benyttet svært ureflektert som en selvsagt ting. Heldigvis forkynnes disse appellene ofte i en del miljø sammen med evangeliet nåden og leine. Og da trenger ikke de sjelesørgeriske konsekvensen å bli så negativ. Dette er min mening negativ. Mange eldre kristne som ble omvendt i vekkelser der disse tonene om den frie vilje lød sterkt, de kom allikevel ikke inn i en loviskhet nødvendigvis, fordi at det lød et sterkt evangelisk budskap samtidig. Det var ungdomssekretær som du nevnte, så husker jeg jeg telefon telefonen fra i bygd der det var vekkelse, og vedkommende sa at nå snart sørge for å sende noen hit som kan forkynne evangeliet. For nå er det blitt appell og appell kveld etter kveld. Eh, og det skjedde heldigvis, og det har vært i mange miljøer, mange forkyndere som nettopp har også forstått det her innenfra, problematikken omkring den fri vilje i lyset av det vi har for oss i kveld. Og det ble ikke nødvendigvis brent mark av de, disse vekkelsene. Og likevel så er spørsmålet vitalt for alle som er opptatt med forkynnelse, vittnetjeneste, skjelevinnerarbeid, evangelisering. For lærerne om treldbundende vilje har store konsekvenser. Av og til temaet tas direkte fram og belyses i relief tankegods og forkynnelpraksis i fortid og samtid, som vi nå gjør. Mitt utgangspunkt er likevel at problemområde fri i treldbundende vilje normalt ikke bør isoleres og behandles som eget tema direkte på preikestolen i forkynnelsen. Dermot er det viktig at alle som har forkynner og sjelesorgansvar arbeider seg inn i temaet så langt at den ser poenget som kommittéen her ønsker å med formuleringen «Evangeliet om den trellbundne vilje», som Jonstad sa i et paradoks. Og det er jo litt spesielt uttryksmåte, men, men det, vi aner noen ting der. Det skjer nemlig først når saken ses i sammenheng med andre viktige tema i troslæren, at den får lys over evangelie om den tredjebundne vilje. Eller for å si det med andre ord, får vi klarhet i vårt tema, så vil hele forkjønnelsen preges av det, uten at begrepene fri eller tredjebundet vilje nødvendigvis brukes på prekestolen. Jeg skal prøve å utduppe dette i sju teser. Skal jeg sitere sent, kanskje så de som har lyst til å notere kan få det med seg. Tese 1. Med en viss rett kan vi tale om viljefrihet i spørsmål som ligger under fornuften. Men sånn gudsfrykt og tro kan bare skapes ved den hellige hånden. Men en rätt kan vi tale om viljefrihet i spørsmål som ligger under fornuften, men sånn gudsfrykt og tro kan bare skapes ved den hellige ånden. Filosofiske spekulasjoner om hvor fri vi egentlig er til å velge og til å handle i vårt daglig liv som mennesker, kaster gjerne fram til ettertanke for forsamlingen, men da skal en samtidig ha forberedt seg grunnig, så ikke en skaper mer forvirring enn det fra før. Presisjonsnivået i Augustana 18 er normalt tilstrekkelig til å sammenfatte hvordan det får helse hvis målgruppa er vanlige kristne mennesker. Augustana 18 sier «Om den frie vilje lærer de, altså evangeliske, at den menneskelige vilje har en viss frihet til å skape en borgerlig rettferdighet og velge ting som er underlagt fornuften.» Om dette utdypes, så kan de ge god hjelp til å sette for eksempel barneoppdragelse og karakterdanning inn i en helhetlig ramme. En skolelærer, en mor en far, appellerer stadig til elevens eller barnets fornuft, følelse och vilje. Och bør gjøre det. Oppsegingsprosessen skjer ikke uavhengig av barnets aktive medvirkning. Det skjer ett samspill med barnet, og barnet har faktisk i likhet med oss alle uansett alder et gudgitt ansvar for å arbeide med seg selv og sin egen dannelse. Målet er å fremme det Augustana kaller den borgerlige rettferdighet. God oppførsel, rettskaffende holdninger på det horisontale planen. Vi må kunne appellere til folks evne til å bestemme seg for alternativer och göra konstruktive valg i sitt personliga liv. Folk har rätt att förvänta det av oss. Att vi gör det. Både skiljlöparna som Gunnar Jonstad och andre vet att det är möjligt att öva upp sin egen viljestyrke så länge vi håller oss inom för den ramen vi är in i nu. Och ämnet uthållighet. Luthers har rikt nog en gång att vi inte kan röra en finger eller tänka en tanke utan att Gud det, i Jämför födraget vi hörts i stad Økostadene 18 bruker derfor sannsynligvis bevisst, denne litt mildere formuleringen, en viss frihet. Eh, både for både teologisk og filosofisk reisedesign er det en hel del spørsmål når det gjelder friheten, også på det borgerlige planen. Den er jo faktisk veldig begrenset. Vi kan ikke gjøre alt vad vi vil. Og vi vil ikke alt vad vi budde ha og vil ha. Heller ikke på det rent menneskelige planen. Og her hører også arvesynslæren med bilde. Men, i følgetesen, når det gjelder den åndelige rettferdighet, rettferdigheten for Gud, så kan vi derimot ikke bidra med noe. Dere viljen basta og bundet til vi blir gjenfødt. Og for så vidt det dreier seg om kjødet, vår gamle natur, så gjelder denne bundethet også etter gjenfødelsen. Heglund gir i boka «Det hominne», en enkel oversikt over de begrensninger i viljefriheten som gir seg av reformatorene sine skrifter. Og nå skal vi føre videre litt av det i de neste tesene. Tese 2. Læren om en tredjebundne vilje hører sammen med læren om arvesynden. Den var kort. Hører sammen med læren om arvesynden. Vår bekjennelse sier at vi blir født med synd, det vil si uten frykt for Gud, uten tillit til Gud... Og med ondt begjær, August 2, Den denne arvelige syndighet er dessverre negligert eller benektet i store deler av kirkelivet i dag. Når fokus så sterkt er på skapt i Guds bilde, nå er fokus så sterkt på skapt i Guds bilde at syndefallsrealiteten bare glimtvis dukker opp. Jeg setter kanskje også her litt på spissen for at du ska få tenke igjennom dette här. Nona påpekt at denna svagheten också finnes hos de mer konservative i kyrkans lära i den utredningen om homofili-spörsmålet. Jämför uh, 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 I Luthers kicketidande kan ni de finna det. Arvesynsläran må nu for allvar hämtas fram igen. Och det må ikke ske at kyrkans liturgi nedtonar denna lära ni i synsbetjänelse uh, i böner, kollektböner och så vidare for da står den lutherske kirkes identitet for fall. Här skal det ikke råde forsiktighet, men frimodig bekjennelse. Arvesynda er en slik fordervelse av menneskenaturen at ingen kan forstå det, men må trode det utenfor skriftens oppenbaring, sier reformatorer han. Og skal det bli trodd, må det bli forkynt. Paulus forkynt dette med stor kraft. Vi har hørt før, Efesene 2, 1 også dere har han gjort levende, de som var døde ved deres overtredelse og synder. Så kommer neste vers. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter hövdingen av luftens makter, det er djevelen, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Och så vi vandret, alle blant dem i vårt kjøds lyster, vi gjorde i kjødets og tankenes vilje. Merk at Innflytelse og kjødet og tankenes vilje, det, det flyter som en eneste stor strøm. En opplever ikke kanske det frustrerende med djevelen, fordi at den har et kjød og tanker som er i takt med høvdingen over luftens makter. Her er det ikke mye rom for valgfrihet i åndelige saker. La oss ta et bilde. En kan sno seg i mange retninger. Det er ikke alltid klart om hovedretningen er sør eller nord, Yangtze-floden I, i Kina, ett sånt eksempel, går sånn over store områder men likevel så regn elva mot havet slik er det med vår innerste vilje i saker som angår vårt Guds forhold det kan synes som retningen går både hit og dit så er likevel fiendskapet mot Gud det grunnleggende i den kjødets atro er jo fiendskap mot Gud for det er ikke Guds lovlydig og kan heller ikke være det Romene 8-7. Veldig provocerende i, i humanistisk tid. Hvis det er slik, da kan vi heller ikke heller bare bestemme oss för å tro. Arbeidssynda gjennomforderve alle våre sjelsevner, for så vitt angår vårt Guds forhold. Læren om en trellbundne vilje er ikke annet enn arbeidssyndslæren anvendt på omvendelsesteologien. Er det sagt. I forkjønnelsen kan innfallsvinkelen være konkrete enkeltsynder åpenbare sønder som folk kjenner seg igjen eller folk kjenner igjen fra disse søndene er ikke veien langt til å spørre om ikke vi merker samme tendensene selv inni oss kjenner vi ikke når det kommer til stykke slektskapet med grove forbrytere eller er vi ukjent med hevngjærigheten utokstanker storhetstanker syndig begjær etter andres goder lyst til å sverte konkurrenter, likegyldighet i forhold til Guds bud, og så videre. Allt dette er i slektene, de synder som vi ser omtalt på forsidene i avisene. Og det er av samme art. Vi havner på samme nivå, så å si, prinsipielt. Et ord sagt for å er brudd på budet om ikke å slå ihjel. Det sa Jesus, og det gjør oss skyldige til helvede selv, Matteus 5, 21. I kirka så sier vi at vi har krenket dig i tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det i mitt hjerte. Denne konkretiseringen av syndige holdninger blir så linken til selve arvesynslæren. For forkjønnelsen skal gå enda et skritt videre, og understreke at fordervet er enda verre. I en salme som er lært, som barn så står det «Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne, uten din den gode ond vil sitt lys i oss optenne Tekstene som romerne 3, 9, FF og en fundamental tekst som romerne 5.12. bør igjen få lyde i våre forsamlinger og i kirker. Da vil realiteten i temaet om vårt selvbundne vilje gå opp for våre tilhørere med långton sade sån när det, sånn, det gäller onde är bilden alltid var fri. Netto för understreka trälbundenheten. Och det kan folk i tunga stunder faktisk erfare och så vill vi uppleva att når vi är starkest på förkynnelsen om synd och arvs så sitter folk och känner sig igen och tänker äntligen är någon som förstår mig. Jeg har lagt at sangen «Ser det svart og uregn» faktisk kan ge gjenkjennelse oss nok så unge tilhørere om en bare vil gå inn på uttrykket og konkretisere dem. At det da blir et rop i hjertet, kan hun, det skal ikke undre oss. Det ropet besvares nå i, når vi understyrker neste tese, tese 3. Læren om den trevbundne vilje høres sammen med læren om nåden alene. Det var kort. Hører sammen med læren om nåden alene. Som Engelseth sier, «Jesus, Jesus, alt det du trenger for himmel og jord, er gjemt i det ene ord. Jesus, alt, der. Det nåden alene. Behovet for å utdype dette for folk, det er der stadig. For i virkeligheten strever også mange i dag med å være gode og åndelige nok. Og så kjører de sig fast og tar seg selv i at en hykler.» De vet kanskje ikke selv at det de erfare nettopp er kraften i en treldbundende vilje. For loviskheten ligger oss i kjøtt og blod. Vi vill bygge vår egen rettferdighet. Når vi så får høre klassisk, luthersk og det ikke frem forståelse av romerne 7, så känner vi oss igen. Jeg vet at i mig det er i mitt kjød bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode maktet ikke. Der är det spenningen i kristendivet etter en vanlig forståelse av det, eller... En evangelisk-lutters forståelse av dette. Det er jo da til debatt den teksten der da. Men inn i denne erfaringen er det evangeliet om nåden alene tar tak. Ånden forkjønner Kristus og tenner trua og styrker trua. Paulus skildrer en aha-opplevelse i Galaterne 2, 16. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus, Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger, for ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Uttrykksmåten kan synes å bekrefte forestillingen om en fri vilje, nemlig fri vilje til å bestemme sig for å tro på Jesus. Men konteksten og også verset viser oss at det ikke dreier seg om en suveren bestemmelse fra viljens side. Å inse som Paulus sier, Uttrycker det? Det är icke en viljehandling. Det har med uppenbarelse att göra. Och när vart Seinar så spør han: "Bara dette vill jag få veta av er, var det väl lovgärningar där ni fick ilden, eller var det att höre troen förkynt?" Galaterna 3:2. Svaret är klart, de hörte troen förkynt och då greip Gud in i deras liv och skapte troen. Luther gjør i diskussion med Erasmus ett stort poeng av alle de jorda der nåden settes opp imot gjerningene. Det er det som Oddvar har studert mye på. For av nåde er det frelst ved tro, og det er ikke av dere selv en Guds gave. De er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Og i romerne 3, 28 han, for vi er overbevist om at et menneske blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger vers etter vers som han henter fram og viser at det settes opp imot gjerningenes vei og Luther oversatte jo også romerne 3, 28 med uttrykket rettferdig gjort ved tro alene for han mener at det var det som var Paulus' poeng med tro alene uten lovgjerninger det er en grei tysk måte å si det på sa Luther. Nu er alene ikke blitt med i vår oversettelse, men saken i realiteten er der altså. Tro alene uten lovgjerninger. Den som har kjørt seg fast i sitt eget strev, for han er dette et frigjørende ord. Selv om det nettopp avspeiler at jeg har en treldbunden vilje. Alle i Norge lærte i over 200 år forklaringer til andre trosartikker. Nå siterer jeg. Han har gjenløst meg, fortapte og fordømte menneske, kjøpt mig og frid mig fra alle synder, fra dødens og djevelens makt, ikke med guld eller sølv, men med sitt eget hellige og dyre blod. Dette forankres nåden alene i punkt 1, forsoningen for syndens skyld, punkt 2, forløsningen for djevelens makt. Mennesket betraktes ifra fallets syndsvinkel som fortapt, og fordømt. Nån fri vilje som en suverent kan bruke for å komme seg løs ifra syndens og djevelens grep, det finns ikke. Altså ikke bare frelsesverket, men også frelsestillegnelsen är Guds verk alene. Troen alene på nåden alene. Her er all ros utelukket, som Paulus sier. Men hvordan får vi del i dette her? Det ska vi sette fokus på i vårt neste punkt, TC4. Läran om den trälbundne vilje hörer sammen med Guds handmåte genom lov och evangelium. Läran om den trälbundne vilje hörer sammen med Guds handmåte i lov og evangelium. En av Lutters medarbetare hette Paul Speneratus. Om man kan i rätta sig att han var överbevisad om at människan blir rättfärdiggjord vid tro alena. Han forkynte dette salige budskapet så klart og kraftfullt at han to ganger havna i fengsel, en gång i tolv uker uten å bli forhørt, og den katolske biskopen i området bestemte at den skulle brennes. Men ved andres forbønn så var det ikke av den brand der. Og Pilatus skrev følgende salme, og du hører hvordan så inn i evangeliet. «Guds sønn er kommet til oss ned av høye himmerike, fordi vi ingen råd oss vet» är upp till hamats stige Vår gärning är rättfärdig gör men Kristus kommer lider dör han har oss himlen vunnit Ved loven vårde synden känt den hjärtets sönderstöter men nåden kommer himmelshent och läker sår som blöder Det psalmen blev av motståndarna kallt en luthersk skomakersång en sekt som en säckpipare eller skomakare lagat men det var ikke så lett å komme forbi sånne salmer. Salmerne betydde kolossalt mye i reformasjonstiden. De sang av full hals, de har erfart lovens dom i samvittigheten, og de har fått høre i evangeliet. Märk uttryksmåten vi ingen råd oss vet. Allt avhenger av Guds nåde. Gud handler med oss gjennom lov og evangelium slik at vi ser hvordan det egentlig forhelder seg. I loven møter vi Gud slik han er når han ikke er ikledd Kristus. Sånn som Gud er altså når Gud ikke er ikledd Kristus. Da er det bare dom og vrede når han møter meg som en synder. I evangeliet Jesus møter Gud oss i Kristus med sin ufattelige barmhjertighet mot synderen. Den som er helt uten erfaring av syndens makt vil ikke så lett skjønne evangeliet. I Augustana 20 heter det «Hele denne lære må få høres tilbake til den nevnte kamp i den forskrekket samvittighet». Og den kan ikke forstås uten denne kamp. Men der mennesket er rammet i samvittigheten, der blir trøsten og gleden det større. Nå innebærer ikke dette med lov evangelium at alt tale om valg nødvendigvis uteblir. Jeg har et kanske nesten overraskende citat av Wiesloff. «Omvendelsens valg må betones.» Sjelen måste stilles overfor den sannhet at Guds vrede blir over den som ikke vil tro sønnen. Men Verk har slutte, sluttet å utdype dette, og det gjør han i lys av lov i Vi får ikke disse sannheter in i ett system, sier han. Hvis han prøver på det, så skjer et av to. Enten glemmer man valget og ansvaret, og dermed blir forkynnelsen på en merkbar måte uten tilknytning til den enkelte sjelen i dens rådløshet. Eller så urgerer man kalle og ansvaret, og glemmer at frelsesverket til sist er Guds. På den måten blir forkynnelsen lovisk masete. Det blir ikke gjort allvar av det andre ordet, evangeliet. Loven taler till oss som om vi hade en virkelig fri vilje. Evangeliet taler til oss som de forstapte syndere vi er. «Det legger ingen flere gjerninger på oss, men legger alt på Kristus.» citat Bisløf. «Læren om arbeidssynna, om nåden og leiene, skal altså ikke forkynnes slik at ikke imperativene, bydeformene i skriften, kämte til overflata fra prekestolen. For det lydes stadig i Bibelen «Ett venn om». «Kallet til oppbrudd finnes overalt». Olof Hans Enstad skrev for øvrig i boka «Drømmen om det frivillige», at et utsagn i konjunktiv eller imperativ, altså ønskeform eller bydeform, kan være lov eller evangelium, alt etter den toneart som forkynderen gir det. Selv har jeg uten at jeg tenkte meg om, ofte brukt en bydeform, når jeg sitter her i et salmevers, «Grip kun til han gjerne vil være din med alt han eier, med sin død og seier». Det är ju faktiskt en bydeform, grip kun till. Men det stonen i arten är att här kommer Jesus till dig. Så är det evangelisk. Vis människa sitter och börjar att grubbla på hur vågar jag grej och gripe här. Då kan jag komma in i en lovisk cirkel. Jag tror att Ola Wanstens hade ett poäng med den måten att beskriva imperativan på. Låt oss igen pröva med ett bilde. Når et menneske står utenfor Guds rikkes dør og hører forkynnelsen, da vil det kanske så ordet Venn om. Appellen, alvorlig om sinnsforandring og et nytt liv. Når de har kommet innenfor og ser døra på innersida, så står det allt av nåde. Här ingenting å rose meg selv av. Här har Jesus gripet inn i mitt liv. La dette bilde understreke det Vissløf sier om at loven taler til oss som om vi har frivillige evangeliet som de fortapte syndere vi er. Men bilde mitt det halter jo også for det, nettopp ved å høre ord om nåden at synderen i realiteten kommer innenfor. Det er det som er meningen av i Augustana 12, der det står at boten er egentlig sammensatt av disse to deler. Den ene er angren eller en retsel som jages inn i samvittigheten når synden blir kjent. Det andre er troen som avles av evangeliet eller avlösningen og som stoler på at synden forlates for Kristus skyld. Gjennom årene har jeg Ser blant luthersk bevisste predikanter merket en tendens til å tre lov og evangelium ned over alle bibeltekster, som et slags schema da blir forkynnelsen ofte veldig forutsigbar. Lov evangelium er ikke meint å være et mekanisk schema som er tvangstøye over disposisjonene når vi lager andakt eller preiker. Læreren lov evangelium skulle snarere ligge under og stå så klart for predikanten selv at han ikke får kludre frelsens vegg, men gir en rannsakende frigjørende skjeldesorg. då trenger det ikke være ti minutter lov og ti minutter evangelium eller dom og nåde, sånn i rekkefølge. Det, det ligger i forkyndelsen et lys, et herlig lys, der dette ryddes upp i, i hjärtan til folk når, når en predikant forkynder lov i evangeliet. Tese 5. Læren om den trellbundne vilje høres sammen med læren om utvelgelsen i Kristus. Det er som ligger nært sammen av det dette her. Høres sammen om med læren om utvelgelsen i Kristus. Læren om det vi er nådevalg kan fortone seg som en ren fortvilelse. Det har vi vært inne på. Luther opplevde fortvilelsen, skriven i den boka vi har hørt om, inntil jeg så hvor sunn denne fortvilelse er og hvor her nåden den ligger. Han kjempet med denne høye anfektelsen, hadde gjerne predestinasjonsanfektelsen. Problemstillingen var «Jeg en synder som ikke kan være sikker på min utvelgelse.» Og så blir løsningen rettferdiggjørelseslæren. Evangelium rettferdiggjørelsen, med den kjemper vi mot Gud selv og opphever hans vrede, la seg en plass. For den som kjemper tro på Jesus, er rettferdiggjort og dermed utvalgt. Og troen skapes ved evangeliet. Da avhenger ikke min frelse av min egen gripeemne. «Han grep mig. I Ezekiel 16 skildrer Gud hvordan han utvalgte Israel. Han kom til folket i dets ynkelige forfatning. Det forelo ikke noe aktivt frieri fra Israels folke i Egypt. Nej de var som en nyfødt baby, men Gud så babyen ligge der sprellende i sitt blod og sa «lev», Ezekiel 16. Så tog han seg av dem, gjorde dem til sitt folk. Utvelgelsen av Guds folk i NT skjer i prinsippet på samme måten. Gud kommer gjennom evangeliet Jesus, slik det møter oss i ord og sakrament, og frir til oss og gjør oss til sin brudd. Vi blir hans eiendom framfor andre folk på jorden. For det hele er Guds gjerning, og fordi det det, så kan synderen være vis i sin sak. Kanske det er det Fanny Crosby sikta til oss når han skrev «Salige visshet». «Jesus er min, han er min bruddgåm, kaller meg sin.» En visshet. Vi har da tilsvarende i 2. kor 11, der Paulus sier om sin oppgave som forkynner, «Jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg har jo trolovet dere med en man for å fremstille en ren jomfru for Kristus.» Gjennom det apostoliske budskapet kom Jesus selv og tog dem til sin egne. Forskjellen i forhold til gt er at budskapet om Jesus skal forkyndes til alle. For Gud har en universell frelsesvilje, som var här understreker seg strekt. Den är utgangspunktet for forkyndelsen, vitnekjenesten og mission. Gud meint sitt kall alvorlig. Jesus vil ha alle. Ikke en så usselær at ei Jesus har han kjær. Og han døde, så døde han for alle. Og oppstod for alle. Ikke bare for noen få. Men så skal samtidig evangeliet lyde på en sånn måte at Jesus alene får æren, også får frelsestillengelsen. Han grep mig, han grep mig mitt liv nå helt forvandlet her. En, en sang som var brukt mye når jeg var yngre. Enda yngre. Bogerts bruker i steingrunn et bilde med en black box, og det leste en mann kommer og stikker spassestokken igjennom den, og tar den opp fra søppelhaugen. Sånn går det for seg, sier den gamle presten til den unge. Jeg så i Tidskripp og Sjølesorg en artikel som gremmer seg veldig over det der med Bo Gjerts det menneskesynet her, altså. Men det er fordi at den ikke har kommet på innsida av arvesynslæren. Ser en Bo Gjerts billedbuk i lyset av den, så blir dette en veldig... Forståelig, et veldig forståelig bilde hvor Gjerts mener naturligvis ikke at menneske er uten menneskeverd det er ikke det som er poenget med den blikkboksen da. jeg må bruke det i den sammenhengen det står på Bedhuset heime så sang vi i min barndom han søkte mig i nåde som gick på syndets vei han fant mig trett og såret og bar meg hjem til seg uttrykk for utvelgelsen om um ikke dette vitnesbyddet er en konkret og yttre betrakt, betraktet passet på meg og på alle i min generasjon, så var det saklig sett en sannhet i dette her om oss alle som satt og sang det. Både første gangen vi kom, og senere. Han forbarmet seg over oss. Ved dette lys blir utvelgelsen ikke bare et problem, den blir først og fremst et takkehemne. Som vi ser det i romerne 8-31-FF og Efesene 1-3-FF. Hvor lang tid har jeg igjen nå? Oh. Har jeg ti minutter? Jeg skal greide på sju. <trykker> Tese 6. Læren om den trellbundne vilje hører sammen med læren om den hellige ånd. Dette har vi allerede understreket, men vi det här en speciell oppmerksomhet. Tredje trosartikkens forklaring. «Jeg tror att jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men den hellige ånden har kalt mig ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, helliggjort mig og bevart mig i den rette tro. Nå kan det være på sin plass og understreke at åndens gjerning ikke dreier sig bare om kraft, karismatisk utrustning, fellesskap och frukt i form av fromhetsgjerning og etiske holdninger og så videre.» Det som Luther i forklaringen betoner, det er faktisk det fundamentale ved åndens gjerning som angår selve formidlingen av frelsen til oss, og det å bevare oss i trua. Bak uttryksmåten i forklaringen så ligger flere tekster i Jesu avskedstale, for eksempel Johannes 14-16. Där det står att anden overbeviser om synd, rätt och dom. Vi kan ju överbevisa oss själ överbevisning, det är nå som må ske med oss. Vi kan vi kan bestämma över bli överbevisad om en ting. Anden härligör Kristus, slik att vi fattar tillit till Kristus. Eh 16, 13. Vi kan inte överbevisa oss själ eller bestämma oss för att fatta tillit det er noe som skapes. där är den i helgeånds fundamentale oppgave ved evangeliet, sier Luther. Ingen kan komme till mig uten att faderen som har sendt meg drar ham, Jesus. Og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Johannes 644 44. Jeg kan huske levende min onkel, når han har sine vitnesbyd, trøndersk. Jeg sto imot, men han vart meg for stersk. Det var skognavål på fredaget på 50-60-tallet. Da gjelder det omvendelsen, men det gjelder også den daglige omvendelsen. Gud vart meg for sterk. I en forstand, så kan og skal vi velge velge å utsette oss for åndens virksomhet gjennom ordet. Da kommer vi inn i et kraftfelt der Guds ånd virker. Vi kan forbedre oss i ting, men det nye mennesketets kamp mot det gamle, kan bare fremstå om vi da ordet og ånden slipper til i våre liv. Å tale om fri vilje når det gjelder helliggjørelsen er derfor også missvisende. Galaterne 5, 16 och 17. Det er vel att at Luther skriver også, «Onden har opplyst mig med sine gaver, helliggjort mig og bevart mig. Til slut og da kommer jeg snart til TC7, skal vi knytte linken tilbake til innledningen. Der omtarte vi menneskets syke med den gamle indelingen fornuft, følelse og vilje. I forkynnelsen må vi gjerne da hele registret være tilknyttningspunkt. Men om vi adresserer budskapet bare til mennesket som fornufts, følelses eller viljesvesen, da kan den avgjørende dimensjonen komme til å mangle. En fornuftsorientert forkynnelse kan bli skolepreget livssynsundervisning. Viljesbetonte appella kan bli en lovisk ta-se-sammen-kristendom. Følelsespreget forkyndelse kan bli en overfradisk på-steing-grunn-forkyndelse, der en tape i kampen med de andre religiøse bevegelser når det gjelder åndelige opplevelser. Den avgjørende dimensjonen kommer nemlig til uttrykk, og nå kommer min siste tese. Tese 7. Læren om den trellbundne vilje forutsetter er en samvittighetsorientert forkynnelse. På en måte blir dette en oppsummering. Forutsetter en samvittighetsorientert forkynnelse. Hope skrev, mye om, skrev om mye av forkynnelsen som kom hit til lands på 1900-tallet, det jeg med. Det som de den gangen kalt Arven ifra Vest, det reformerte strømdrag som kom inn. Styrken i denne forkyndingen var ikke å vetke av sjel og samvit til syndserkjenning, så folk kom i nød for syndene sine, slik syndenau og frelsestrong banka på døra til viljen for å få han overtalet til å gå med på å gå til Kristus. Dette skulle jag ha sett foran dere, da. Ser du for deg? Dette er jo antagelig Hopes eget ideal da, syndenød og frelsestrong banker på døra att viljen for å få viljen overtart til å gå Kristus. En original måte å si det på. Nei, siden slagkraften av denne arven fra vest, det var et direkte trykk på viljen og kjennseldrivet. Kanskje kan vi si, og det vet Oddvar mye mer om mig meg, at hopet her kanskje viser et både med Hallesby og Oda Valen-Sendstad, som begge var viktige aktører på forrige hundreåret. Hallesby skrev, skal du om det reagerer på noen ting i forhold til det jeg sagt. Omvendelsen er det valg hvorved synderen tar Guds dom over sig og i sin fortvilelse overgir seg til Guds nåde for å bli befrelst fra sin synd. Består omvendelsen i et valg, så er den et sak till valget må i følge sitt vesen skje i et øyeblikk. Og er den vakte overbevist om at Kristus både vil och kan frelse, så eier han dog enda ikke troen i Bibels mening. Det er viljen hos den vakte som har må rett till. Det var Hallesbyen. Her merker vi en religionspsykologiske betraktning som pregget en del av Hallesbys teologi. Man kan ikke uten videre se at dette så lett lar seg forene med Concordi-formulens uttryksmåter. Olav Ann sin position kjente uttrykk i dette sitatet «Omvendelse og tro er overhodet ikke noen viljesak i det hele tatt. Viljen og valghandlingene er aktive hele tiden før omvendelsen, og de er i funksjon umiddelbart etter omvendelsen igjen.» Men selve omvendelsen er aldri en viljesak, men ett anliggende for vår åndelige insikt og erkjennelse. Det er noe som skapes i meg, altså. Hans poeng er å understreke at overbevisning og tillit skapes ved budskapet. ett budskap som er innsiktet mot samvittigheten. Loven rammer oss der, og evangeliet trøster samvittigheten og skaper glede og fred. Rosenius' viktigste og mest sjelsørgeriske budskap er samlet i bok med titelen «Veiledning til fred». I fokus er egentlig samvittigheten. Og det dreier seg ikke bare om samvittigheten i selvomvendelsen. Hele livet gjennomtrenger vi Guds tiltale i lov og evangelium, slik at evangeliet virkelig får være det gledeligste og kraftfulleste i verden om han som av fri vilje kom. For i egentlig forstand så det bare den eneste ein i tilværelsen som har fri vilje, og det er den treenige Gud. Og det skal jeg lese om til slutt. Efesene 1, utdrag. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår sig seg ved Jesus Kristus etter sin viljes frie råd. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål med all visdom og forstand, da han kundgjorde oss sin viljes hemlighet, etter sitt frie råd som han forutfattet oss seg selv. I ham har vi också fått del i arven etter att vi forut var bestemt till det, etter hans forsett som sätter alt i verk, etter sin viljes råd. Når jeg oppdager at min frie vilje djupesett er en illusjon, da er det uendelig godt å høre om at Gud av fri vilje kommer meg i møte og tar meg til sin egen. Han være æren. Amen. Det var slutten.